0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1, Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, la Radio del Che. Caminos Ancestrales, en la Radio del Che.
1: Buenas tardes a nuestra querida audiencia de la FM 104.1 Son las 17 horas, un minuto Y está a punto de arrancar, está pronto El programa número 19 de Caminos Ancestrales ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 19 programas Es una locura Como siempre, estamos aquí al aire para poder traer Las discusiones y todas las problemáticas y noticias del campesinado De nuestros pueblos originarios Con este increíble equipo que voy a proceder a presentar primero desde Villa Mercedes haciendo un esfuerzo titánico para venir todas las semanas se encuentra nuestro querido amigo Sergio Garis muy buenas tardes
2: hola, buenas tardes José, buenas tardes Claudia buenas tardes Negüeña toda la audiencia que nos sigue a través de la FM y que nos sigue a través del streaming eh, increíble ¿por qué? porque somos poco creíbles
1: no, porque la verdad es que es titánico poder hacer un esfuerzo para poder levantar un programa de estas características. Seguramente nuestra audiencia ya lo sabe de que no es fácil mantener un programa al aire, sobre todo un programa con un pensamiento tan crítico, con, una, con un nicho de noticias tan específico. Lo que más se vende en el formato radio es poder hacer un programa de sorteos Pasar música, hablar de banalidades No tocar ningún tema que tenga que ver con política, por ejemplo Entonces programas como estos son ciertamente increíbles También en esta mesa tenemos la enorme presencia de Claudia San Martín Muy buenas tardes
3: Pucuy, Pucuy, Cusultum, José, Sergio, Neuen Bienvenides a, a todos. Nuestra audiencia, Pellita eh, Lotoy, feliz año nuevo Huarpe, para todos los que están aquí, que entiendo este, tienen su corazón hoy en el territorio, porque nuestro pueblo Nación Huarpe Pincanta se encuentra desde el miércoles allí, eh, ceremoniando cada día de acuerdo a un círculo y con el oído y el corazón abierto a los mensajes ancestrales que siempre nuestro Año Nuevo Huarpe Pincanta nos deja como una señal para el camino que viene Pucuy, Pucuy
1: Fidultum. Bueno, antes de que arranquemos con los temas específicos me gustaría también saludar a nuestro querido operador el hombre detrás de los cables, el señor Nehuel Moreno Muy buenas tardes
4: muy buenas tardes José, muy buenas tardes Sergio, muy buenas tardes Claudia, Pucuy eh, Bueno, acá estamos otra vez para seguir eh, este camino, para seguir tejiendo este, este bello tejido que siempre, como todos los viernes, eh, avanzamos, así que
1: contento de estar aquí Eso es lo más importante, estar contento de estar acá Bueno ¿Qué tenemos para el día de hoy? Además, por supuesto, de lo del Año Nuevo Warpe, ¿Qué más temáticas tenemos para trabajar este día?
2: Yo diría eh, de, de centrarnos ahí en, en la cuestión del Año Nuevo Warpe, porque es eh, justamente lo que estamos transitando y hay dos notas que están referidas a eso, Claudia.
3: Sí, así es. Eh, no, es, estuvimos pensando... Eh, ...cómo introducir el tema político que ha ocupado la semana... ...y que viene ocupando eh, la atención de todos los, los argentinos... ...y las argentinas y, y les argentines... Eh, ...teniendo en cuenta que es una temática que tiene poco que ver... ...con nuestro nicho informativo... ...pero como todo tiene que ver con todo... Eh, ...no podemos no mencionar la difícil situación... ...que está atravesando nuestro país... Eh, ...con el avance del juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un juicio viciado de lo fair, un juicio que pone en duda la, la democracia en la que vivimos. Un juicio sobre todo que pone en duda la justicia, porque no tenemos eh, hasta, hasta la actualidad al menos... ...una demostración por parte de la acusación fiscal... ...de cuáles son las causales para pedir 12 años de prisión... ...inhabilitación para cargos públicos de por vida... ...de la vicepresidenta. Todo huele mucho a ofer. Eh, pero bueno, este juicio eh, recién comienza con la acusación fiscal. Se estima que el 15 de septiembre va a tener eh, lugar... Eh, ...el alegato de la defensa... Es un juicio pesado, eh, porque es un juicio además de muchas fojas, eh, y el país está atento y movilizado por esta situación. Si algo eh, alguna repercusión ha tenido en, en lo político, es esto, la movilización que ha provocado volcando eh, la militancia a las calles eh, para defender de alguna manera... Eh, la democracia contra este avance de la derecha
1: es sorprendente la cantidad de irregularidades que se llevaron a cabo durante el proceso de alegatos de la fiscalía porque de esto mantenerse impunemente esta persecución política estarían creando un precedente de una lógica de operaciones que va en contra de cómo funciona nuestra constitución y cómo funciona nuestro sistema legal Particularmente la irregularidad más grave desde el punto de vista formal es que durante la etapa de alegatos, en las nueve sesiones de alegatos de la Fiscalía, se introdujo pruebas nuevas. Entonces, cuando se introducen pruebas nuevas, no existe una posibilidad de descargo inmediato porque las partes acusadas no pueden responder a estas pruebas porque ya pasó la, la etapa de indagatoria en donde ellos tienen la oportunidad de poder hablar delante de los jueces y entonces viola las garantías del derecho lo que la mayoría de los juristas eh, citan al hablar de esta temática es de que ya no estamos hablando de una presunción de inocencia que es el pilar que rige el sistema de la justicia, la democracia sino de que tenemos una presunción de culpabilidad tenemos entonces una persona que es culpable hasta que logre demostrar que es inocente cuando debiera ser al revés las garantías del derecho nos dice que tiene que ser siempre al revés. Entonces es muy preocupante esto, porque si esto se convierte en una sentencia, además de que sería un ataque a la democracia, sería la creación de jurisprudencia nueva para que el aparato dominado por la derecha pueda hacerle juicios de iguales características a dirigencias de cuadros intermedios o de cuadros bajos o territoriales, sin la posibilidad de que puedan defenderse porque en la parte de alegatos de la fiscalía introducirían pruebas nuevas. Y es muy grave esto. Es grave por la, la persecución política, es grave por el sentido, es grave por la jurisprudencia, y particularmente es grave porque esta historia es una película repetida que vimos muy de cerca cuando le hicieron lo mismo a Lula en Brasil. Entonces... Así como en los 70 y en los 80 el plan Cóndor de injerencia de los Estados Unidos en Latinoamérica era llevar a cabo golpes de Estados militares, la forma que ahora tiene la embajada estadounidense de poder meter sus intereses dentro de la agenda de los países latinoamericanos no es por medio de los militares, bueno, en algunos casos sí sigue siendo por medio de los militares, pero es por parte de la cuestión coerciva del Estado más profunda, que es la propia ley es mucho más peligroso un hombre de trágico orbata que 15 o 20 subalternos de la policía por eso esto es un antecedente muy grave hay que estar muy atentos porque esto es la nueva versión del plan cóndor esto es intereses extranjeros metiéndose dentro de la matriz ideológica de la argentina así que si bien es cierto esto se escapa quizás de las temáticas propias de nuestro programa. No mencionarlo sería faltarle el respeto a nuestra audiencia... ...y sobre todo faltarle el respeto a nuestra memoria... ...porque este pueblo sabe muy bien lo que pasa cuando los Estados Unidos... ...se quieren meter con nuestros dirigentes políticos.
2: De hecho, ayer eh, el embajador de Estados Unidos... ...perdón, un senador de Estados Unidos... Eh, inmiscuyó en la política interna del país diciendo eh, que, eh, hablando en contra de, de Cristina, y hoy, por suerte, por suerte, eh, nuestro canciller salió a responder a, a través de un tuit. Y no es casual que un, un integrante de la Cámara de Senadores, representante de Texas, de lo más conservador que hay en Estados Unidos, lo haya dicho, porque tienen su núcleo eh, armado acá en, en Argentina el embajador anterior a este le, eh, cuando dio su discurso de iniciación de actividades hizo referencia concreta a la cuestión de la justicia y era en tiempos de el, el anterior presidente y, y bueno, y como que todo tenía que estar alineado con ese sistema legal en lo que vos dijiste de viciado de, de nulidades y, y demás basta hay un montón de, de ejemplos ¿no? en, en todo este transcurso de la causa, yo lo vengo siguiendo como tres años que lo vengo siguiendo porque me gustan las noticias judiciales cuando se inicia la causa el, el propio juez en la formalidad le dice a los acusados entre ellos estaba Cristina y junto con todos los otros acusados, le dice que ellos iban a tener la posibilidad de hablar y de no me acuerdo cómo es que la, la figura exacta que le prohibieron ahora, es decir, el mismo juez que, le, que les dio la formalidad, que les dijo hace como tres años que empezó el juicio, o dos años que empezó el juicio, eh, que les dijo que iban a poder hablar cuando ellos eh, quisieran hacer este, una sumatoria a sus declaraciones, el otro día el, ese juez presidente del tribunal les prohíbe la posibilidad de... Eh, ...este descargo de, a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo, como, mirándolo desde la, de la perspectiva social, que despertaron a la fiera. Para mí eh, dieron, eh, fueron más allá de la tolerancia eh, que tiene un pueblo, un, un sector del pueblo... ...en definitiva. Y eh, ese sector del pueblo, la, para mí, tiene a, como líder a Cristina... Y va más allá de un liderazgo político. Va hacia un liderazgo social que dio derechos. Y como se percibe que la justicia, los medios de comunicación y la oposición están para quitar derechos, lo que despertó es que me van a sacar del medio aquella persona que me ha dado un montón de derechos. Y es una realidad. Es, es un dato objetivo de la realidad si nos ponemos a mirar las políticas implementadas durante este último tiempo entonces, desde ese lugar, imagínate a mí me impresionó ayer la movilización de Córdoba Córdoba que estaba dormida, que vos decís, una, una cueva de, de conservadores y, y, y veamos los resultados electorales que hemos tenido y de, tenemos un pseudo peronista puesto ahí de, de gobernador que es Schiaretti, que es lo que menos tiene de peronista pero usa el sello como para poder estar en Córdoba se dio la movilización más grande entonces creo que lo que ha despertado esto es la indignación popular por un lado y ha despertado la fiera que es el pueblo en la calle que ni siquiera los oficialistas saben qué hacer con todo este pueblo en la calle creo que queda demostrado porque eh, los lo, lo pescó tan de sorpresa, nunca se pensó que iba a haber una reacción de ese tipo... ...que ya no saben este, cuántas movilizaciones hacer, cómo convocar y cómo reaccionar... ...frente a semejante demostración que la pone en un primerísimo plano... ...a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
3: Y esas movilizaciones se van a repetir eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país... En San Luis, por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana... ...se ha convocado una concentración en Plaza Pringles... Este, ...para justamente... ¿Qué ah, linda hora
2: las 11. Linda a las 11 hora. de
3: la mañana, sí. Hay varias fuerzas políticas que van a participar... ...de esa concentración y bueno, cumplimos con pasar el aviso... ...mañana a las 11 en Plaza Pringles... Este, ...la idea es defender la democracia porque no se trata de una persona en particular, en este caso la vicepresidenta del país, sino se trata de la seguridad jurídica de todo el pueblo de la nación. Entonces, eh, sí. A mí la verdad que eh, la verdad que a mí no me sorprende eh, el nivel de movilización y de convocatoria, porque nosotros que estamos en una base militante popular, sabemos las ganas que tenía el pueblo de salir a la calle. Eh, y sabemos que muchas veces esas ganas fueron obturadas por la preservación del espacio eh, pero me sorprenden otras cosas como por ejemplo el, el pedido de pena de muerte de un diputado de la Nación del Perón para la vicepresidenta me parece que estamos entrando en un nivel discursivo altamente peligroso donde se habilita el discurso del odio que este, merece otro tipo de respuesta desde la institucionalidad
2: Totalmente.
3: es un avance eh. del fascismo demasiado grande y muy resonante como para no tener una respuesta institucional pero bueno, el pueblo en las calles asegurará otro tipo de realidades así que repito, mañana a las 11 de la mañana en Plaza Pringles en defensa de la democracia
1: totalmente
0: Voces que tejen la trama de la vida... ...junto con caminos ancestrales.
3: Bueno, y ahora sí... Eh, ...en nuestra temática... ...se está celebrando...
2: Disculpame, el... sí. pero eh, si lo queremos enraizar... ...el tema que estuvimos hablando... ...a los pueblos originarios... ...veamos cómo está actuando la justicia... ...en las provincias de Río Negro... ...en la provincia de Neuquén... ...a nivel nacional... ...respecto de los pueblos originarios... ...y este, tiene la, todas la, la, las leyes escritas... ...en favor de los pueblos originarios... ...pero qué le otorga, qué espacio le otorga... ...la justicia o el poder judicial... ...para que se respeten ese tipo de leyes... ...creo que ahí va atado justamente... Eh, sobre lo que estuvimos hablando.
3: Bueno, sí. Este
2: que dijiste, no es sobre una persona, sino sobre el pueblo. Bueno, ahí está. Sí,
3: sí, sí, sin duda, sin duda. Este, la justicia argentina, este, en, en el caso de los pueblos originarios, hemos tenido una muestra eh, más que contundente durante el gobierno de Mauricio Macri de cuál fue el lugar que se, que se le dio a los pueblos. Usted recuerde Santiago Maldonado Rafael Nahuel eh, La estigmatización hacia el pueblo Nación Mapuche por parte de Patricia Bullrich
2: Y que nuevamente Lo están preparando porque se creen ganadores El año que viene ...y están señalando, eso lo hemos dicho varias veces... ...están señalando cuáles son los próximos enemigos... Eh, el, ...el pueblo mapuche, los campesinos del norte... Eh, eh, ...ahora han metido a los trabajadores también... ...y a los sindicatos... ...es decir, van ya señalándote los enemigos... ...contra los cuales tienen que... Eh, eh, ...se va a, a justificar la violencia contra esa gente... ...eso es lo que están buscando... ...que eh, ya esté adormecida... La, la, la digamos el, la, a través de la comunicación que se hace de los difusores que tienen ellos en sus propios canales están a, preparando a una sociedad para que cuando ocurran este tipo de cosas no se extrañe demasiado de las cosas que están ocurriendo pero te dejo con el Año Nuevo Huarpe Pincar
3: Bueno, nuestros pueblos, naciones, nunca han sido favorecidos por la justicia A pesar de que la Constitución Nacional, no. la Reforma de 1994 Nos reconoce como preexistentes y vigentes Y reconoce nuestro derecho a la educación intercultural bilingüe uh -huh. Nuestro derecho al territorio eh, ...nuestro derecho a poder ser educados... ...en nuestra cosmovisión... ...nada de eso se ha cumplido... este ...y es el, la gran lucha... ...que todos los pueblos naciones tienen... ...desde sus culturas... Eh, ...para lograr eh, ser escuchados... ...pero bueno, está... ...nuestro pueblo nación... ...el pueblo huarpe pincanta... Eh, ...en la celebración de su nuevo año... ...2022... Eh, ...las jornadas comenzaron el lunes... Eh, ...hubo un espacio en la urbanidad... ...porque como ustedes saben... Eh, muchas muchos y muchos integrantes de nuestra comunidad eh, viven en la urbanidad para poder educar a sus hijos, para poder trabajar eh, entonces se, se hicieron dos jornadas en urbanidad con la participación destacada de este un académico que es el director del Programa de Pueblos Originarios de la Universidad de La Matanza, el doctor Félix Acuto, que tuvo oportunidad de presentar su libro, un libro que es un trabajo de recopilación, de investigación, porque él además es investigador del CONICET. Y lo bonito fue que se hizo en el espacio de la escuela, de la escuela pública. Se hizo en la Escuela de Arte número 2, frente a un auditorio de estudiantes secundarios, que no se imagina usted la respuesta que tuvo frente a la exposición del doctor eh, acuto porque él hizo como una especie de descripción de cómo se había conformado la identidad latinoamericana en el trayecto histórico y la verdad que, que lo hizo lo descodificó muy bien, lo hizo muy sencillo y este, lo, los estudiantes con sorpresa y con participación eh, respondieron a, a la cita y por otro lado para las niñeces hubo el desembarco de un cuento de eh, un, un cuento huarpe que también fue muy celebrado porque las niñeces después pudieron dibujar eso fue en la escuela camina del peregrino, del peregrino este, con, con, con las más chiquititas y más chiquititos y pudieron luego este, dibujar eh, la oralidad. Eh, todo lo que queda en papel, que para nuestras comunidades es muy valioso, porque no tenemos antecedentes escritos ni, ni, ni de la cosmogonía, ni de la lengua materna. Entonces, este, bueno, fueron dos jornadas de iniciación del Año Nuevo en la urbanidad, que realmente nos dejó muy contentos. Y el miércoles ya, eh, el pueblo nación, que está asentado en San Luis, partió hacia el territorio ancestral, al Junquillal ese punto tripartito entre Mendoza, San Juan y San Luis, para desarrollar la ceremonia este, que se hace todos los años, y que este año va a culminar el domingo. Con la particularidad, además, de que va a ser en luna llena bueno luna nueva. nueva En luna nueva, ¿Nueva? No en luna no, llena
2: claro. que, eh, Una de las preguntas que le hicimos a OMTA El otro día claro. si El año pasado había sido en luna llena Y este año justamente No se va a ver la luna Y dijo que era un rosario de estrellas ¿no?
3: El camino de estrellas El camino de estrellas que además está en la simbología Del pueblo huarpe plasmada en su bandera Eh... Bueno, y nos llegan las noticias del territorio, de las celebraciones de todos los días, porque, como ustedes saben, este, comienzan con la primera luz del sol eh, y después siguen en la nocturnidad con diferentes ceremonias. Así que, bueno, a nuestro pueblo nación, desde aquí los abrazamos y expectantes estamos esperando los mensajes que desde la ancestralidad seguramente traerán esa ceremonia
2: ¿Y hoy tiene idea a, a, a qué está dedicado hoy viernes?
3: Supe ayer que el círculo de ayer fue el círculo de tierra eh, vamos a ver hoy eh, qué es lo que nos pasan nuestros hermanos desde allá porque ellos son los que están comandando la ceremonia y pues bueno, son los autorizados para decirnos de qué se trata
2: ah, está bien Respecto del campesinado, que tenemos siempre, decimos, lo que es dedicado a pueblos ancestrales, otro bloque, el campesinado, difundimos la cultura y difundimos también lo que son las necesidades de los pueblos y de los campesinos. Eh, habíamos pautado una nota... ...con el intendente eh, del Parque Nacional Sierra de las Quijadas... ...pero tuvo un, un problema técnico, táctico... ...tuvo que viajar... ...no va a tener este, señal... ...así que habíamos pautado la nota en vivo... No, no, vamos, ...no la vamos a poder tener... ...pero vamos a, a modificarla por y a reemplazarla... ...por otra con la, la, la es, técnica de SENASA... Eh, Verónica Frigidi, que ella está abocada de lleno a lo que es la agricultura familiar en la provincia de San Luis. Entonces eh, nos voy a explicar las diferentes líneas que hay para de protección al productor y cuestiones que tienen que realizar los productores para... Eh, poder eh, trasladar eh, su, su, su producción de un lugar a otro, si tiene que pasar una provincia a otra, es decir, vamos a, a estar eh, dialogando con ella para que nos desburre acerca de todos los pasos que se deben seguir y que deben seguir los agricultores familiares y muchas cosas, muchos beneficios que hay que eh, de los cuales no son conscientes todos los agricultores. Así que esperamos ser vehículo informativo respecto de esto, Claudia.
3: Bien, lamentablemente estuvo Cabandía en San Luis y no nos enteramos. Hubiera sido maravilloso poder saberlo a tiempo para poder entrevistarlo.
2: Ahora, ¿por qué esconden esa información?
3: Mire, yo no sé si le esconden o no. Eh, eh, la verdad que yo me enteré por casualidad eh, y después no, no sé si, si hubo conferencia de prensa o no. Lo que sí vimos es lo que refleja la Agencia de Noticias del Estado Provincial, el medio oficial, digamos, este que bueno, reflejó toda la, la actividad que Cabandier tuvo en San Luis, que no que no, no fue poca, porque visitó lugares y además estuvo acompañado por funcionarios nacionales.
5: Sí. Y además, Digo, una
3: pena no saberlo, porque justamente vino por la aplicación del Bono Verde, bueno, que es un tema es. que nosotros teníamos sobre la mesa, y eh, sobre el que tenemos muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, este que sería muy bueno que tuviera difusión. Eh, pero bueno, la próxima vez será... Quizás.
2: <risa> a nosotros no nos van a avisar,
4: seguro.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: Bueno, y como decíamos, este, en... En las celebraciones de la urbanidad tuvimos oportunidad de charlar un ratito con Claudia Lorena Mercado, eh, una hermana de la comunidad talquenca. Esa en realidad es mamá de una integrante de la comunidad, eh, y en su, en su búsqueda, digamos, de, de, de la cultura ancestral como artista popular, escribió. Un cuento para las niñeces basada en una historia ancestral que compartió con los alumnos de la Escuela Camino del Peregrino. Eh, pudimos charlar eh, brevemente con ella y es la nota que vamos a escuchar a continuación. Buenas tardes Claudia, muchas gracias por recibir a Caminos Ancestrales. Qué gusto tenerte con nosotros. Eh, bienvenida al Año Nuevo Huarpe y queremos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en el día de ayer cuando presentaste un trabajo eh, en una
5: escuela
3: de la ciudad de San Luis.
5: Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Eh, sí, fue una experiencia agradable, positiva. Pude acompañar a, a los representantes de la comunidad Huarpe. Estuvimos con el hombre y su familia. hizo un trabajo con niños de primaria, y realmente fue muy satisfactorio. Eh, hace unos años escribí un libro inspirado en la comunidad huarte Pincata, y por primera vez lo pudimos presentar en una escuela y trabajar conjuntamente con los niños, y el resultado fue, eh, gracias a Dios, muy lindo.
3: Eh, se trata de un cuento, Claudia, según lo que vos nos comentabas. ¿Nos podés contar cómo recuperaste ese relato?
5: Hace unos años... Eh, me enteré que mi hija era descendiente de Huarpe, perteneciente a la comunidad Francisco Talquenca de Santa Rosa. Entonces, eh, quería conectarla con sus raíces y empecé a buscar bibliografía. En la bibliografía me hablaban de un Huarpe que ya estaba extinguido, pero que si mi hija era descendiente, quiere decir que estaban vivos. Y empecé a buscar fuentes en, por distintos medios, eh, dirigiéndome a, a los municipios a ver si había alguna estadística, en la nación también y de una de esas formas llegué a Miguel Protegida, y él me contó el trabajo que realizaba en su comunidad. Para contarle la historia a mi hija yo antes ya había creado un cuento. Este cuento estaba inspirado más en la historia de los libros de Valdivia. Entonces lo que hice, una vez después de hablar con el ONTA, es modificar el relato, y adaptarlo a todo el conocimiento y la sabiduría que me había transmitido.
3: ¿y nos podés contar en qué consta el relato? ¿De qué trata el cuento?
5: Este relato no tiene héroes ni heroínas, sino que tiene un recorrido a través de las emociones, de los sentimientos. Si sí hay un personaje principal, que es Orox, tiene características muy particulares porque es una niña sensible que es acompañada por la comunidad para cumplir una misión donde realiza un proceso de aprendizaje con su abuela, con su padre, con la fauna, con la flora. Y pues a medida que crece, va llegando la hora de cumplir su misión. Y ella atraviesa eh, distintos momentos en el cuento, pero uno que es importante es cuando se festeja el año nuevo huarte. Una vez que pasa el, el año nuevo huarte, ella descubre su vínculo con sus raíces lo comprende y, bueno, ahí se desenlace al final, que no lo puedo contar, pero más o menos así sería la historia.
3: ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en tu niña eh, este relato?
5: Mi hija aprendió a leer con este cuento, aprendió a conocer de su propia comunidad y hoy utiliza términos que son pertenecientes a su, com a su comunidad, a los guardes. Por ejemplo, Pucuy, San Mañarque, Conta, su un... habla sobre el día espiritual. O sea que a pesar de no tener un conocimiento profundo de su historia, mediante la el conocimiento de ciertos términos se fue acercando. O sea que el objetivo que yo tenía cuando escribí el cuento se fue cumpliendo, que era acercar a mi hija su historia, que es un punto de partida, porque son cuentos destinados a niños.
3: Claro, una joya para este Año Nuevo guarpe que es el camino de las estrellas, aún nos cuenta el OMTA. Y los chicos ayer, las niñeces ayer, donde pusiste, ¿cómo reaccionaron?
5: No, reaccionaron muy bien nos sorprendieron hasta con los dibujos, porque ellos tenían, el, al final de la actividad, ellos tenían que realizar dibujos. Nosotros pensamos que iban, nosotros habíamos puesto las obras de arte y habíamos dejado libros abiertos y pensamos que iban a hacer una representación como una copia de los dibujos que estaban viendo. Sin embargo, habían partes del cuento que no estaban dibujadas y ellos las habían plasmado en los dibujos. O sea que habían estado atentos a la lectura. Y todos los dibujos que realizaron, nosotros los llevamos porque van a ser digitalizados para posteriormente realizar una bandera con todos estos dibujos.
3: Qué hermoso trabajo, Claudia, qué hermoso trabajo. ¿Y vos particularmente como escritora de cuentos vas a seguir produciendo material?
5: Sí, nosotros nos vamos estos, estos días a pasar el año nuevo guardia a la valle y la intención es que sí, seguir generando y mejorando el material que, que hemos realizado.
3: Me contabas hoy que entre las planificaciones que tenés también está poder pasar ese material a, a la lengua
5: huarpe. Sí, que sea escrito en lengua huarpe pincata, porque sabemos que hay las comunidades, entonces, siempre cuando eh, hablo del, con el material que yo trabajo, que sea específico, que nos estoy en la comunidad de pincata, o sea, que sería traducido en esta lengua. Bien. no la de Bolivia, sino en esta comunidad que está viva como para dejar un antecedente, una base de datos y que sirva como material de estudio y como disparador para los niños
3: Bien, Clau, ¿y, eh, ¿no has hecho incursiones en, en, en las escuelas en Mendoza con, con este material?
5: Sí, sí hice, pero como estaba en un trabajo de estudio corrigiendo detalles que me gustaría mejorar en el libro hemos empezado recién, vamos a empezar a partir de septiembre en Mendoza
3: Bien, Claudia, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el aporte maravilloso para las niñeces en este año nuevo. Sabemos que te vas al territorio mañana tempranito a, a vivenciar junto a la comunidad y bueno, les deseamos lo mejor y muchísimas gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias. Y espero que te en el nuevo y nos estaremos viendo ya.
3: Seguramente, seguramente, Clau. Muchas gracias.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: Una experiencia maravillosa la de la presentación del cuento, el cuento que se llama El Valle del Lucero del Alba. Maravillosa la experiencia y por lo que la misma autora nos contaba en la entrevista, yo rescato, eh, por ejemplo, la revalorización de la lengua materna Porque esa cuenta que a través de, de, de ese relato Justamente su hija Recuperó palabras de la lengua materna Que, que no estaban, digamos, en su imaginario
2: sí, Inclusive la... dijo, hizo mención en las palabras que ya maneja cotidianamente
3: Claro este, La participación de las niñeces de, de la escuela Camino del Pellegrino, Que eran las más chiquitas este, los, los más chiquitos y las más chiquitas que todos pensaron que a la hora de dibujar, este, porque se les abrieron y se les ofrecieron este, algo, algunas otras referencias, iban a utilizar esas referencias y en realidad dibujaron el cuento, es decir sí, que sí. lo escucharon con absoluta atención y después desde su imaginación este, lo plasmaron en el papel y ese, es, esos trabajitos van a ser digitalizados para poder seguir trabajando. Eh, todo lo que Claudia pretende hacer con ese cuento que es llevarlo a otros niveles también de manera que la experiencia en la urbanidad ha sido maravillosa y para nuestro pueblo nación particularmente valiosa porque sumamos dos obras escritas una eh, que está dirigida a las niñeces que es tan importante que visualicen al indio y a la india viva no como lo cuenta la historia extintos desaparecidos protagonistas del pasado sino preexistentes y vigentes y otro eh, dedicado a quizás a las juventudes, seguramente a la primera adultez con eh, relatos en primera persona que fue la recopilación que hizo el Conicet y que después vamos a, a a detallar digamos con la nota que tenemos con el doctor Félix Acuto es decir que el caminito el tejido que se hizo en urbanidad como la previa a este año nuevo Warp Pincanta, ha tenido mucho fruto
2: y a su vez ese tejido lo podemos unir al tejido que hicimos hace poco con Daniela con su juego Laidagai que eh, también es parte de la cultura de los pueblos originarios que se transmite a los chicos a través de las escuelas ¿no? porque ella dijo y a su vez después eh, su compañera que la asesoró en toda la parte eh, de pueblos originarios, de cultura y demás para la realización del juego eh, es, es, son elementos para poder ir introduciendo el conocimiento de los pueblos originarios dentro de lo que es la cultura de su propia cultura y de la cultura del blanco también como para ampliarlos el conocimiento y no seamos tan eurocéntricos para aprender
3: Sí, pese a las desigualdades que hay porque por ejemplo Chaco quedó claro con esas entrevistas que hicimos en su momento que es una provincia que está muy avanzada en derechos sobre todo en derechos educativos comparado con San Luis, por ejemplo, pero sin embargo los pueblos siguen caminando, siguen tejiendo y siguen avanzando. Y eso es lo auspicioso, digamos, que tiene el marco de este nuevo año, eh, nuevo Huarpe Pincanta, digamos. Est hasta el año pasado la institucionalidad pasaba por la Universidad Nacional de San Luis y este año ha pasado por la escuela primaria y la escuela secundaria, lo que nos parece un giro realmente muy importante para crear conciencia sobre esta cultura preexistente y
1: viva. Me gusta particularmente realmente mucho la idea de preexistente y vigente, porque si bien es cierto el pensamiento crítico en las universidades suele ser un poco más acatado la realidad y suelen entender a los pueblos-naciones como preexistentes y vigentes, eh, es cierto que en la primaria y en la secundaria, sobre todo en la primaria, los pueblos, naciones preexistentes son relatos arqueológicos, son otra era, son una otredad que es completamente anacrónica. Entonces poder desconstruir esta idea educativa es un desafío que no solamente vale mucho la pena, sino de que es en el mejor momento de toda la etapa del aprendizaje para que no se siga perpetuando estos mitos de que los pueblos originarios ya no existen o que son una otra edad eh, completamente anacrónica que no le pertenece a esta era también así que experiencias como estas tienen la capacidad de no solamente transformar la realidad del presente sino construir nuevos sujetos activos que no perpetúen los mitos educativos así que no, no se puede hacer mucho más que aplaudir esta iniciativa porque... Es algo muy lindo
3: Sí, sí, una, una experiencia necesaria y pertinente Por decirlo de alguna manera Quedamos muy muy satisfechos, digamos, con haber iniciado el, el nuevo año eh, con, con, es, con este avance en el tejido Porque se trata del tejido también del que participan eh, los hermanos y las hermanas blancas ...en esa construcción del nosotros... ...que siempre el Omta y señala... ...como camino necesario... ...para la interculturalidad.
1: Totalmente. Bueno, para darle un cierre a este primer bloque... ...tenemos una noticia... Eh, ...sobre el censo agropecuario... ...12 años después, en Salta... solo está inscrito el 5% del campesinado... ...según el censo agropecuario... ...en la provincia de Salta... Hay entre 12.000 y 16.000 familias que conforman el campesinado criollo. De esa cantidad, a un año de la creación de la unidad ejecutora provincial, la UEP, solo se recibieron 642 solicitudes de inscripción al registro de pequeños productores agropecuarios y familias rurales. Esa fue la información que volcó ayer el coordinador de la UEP, Pablo Fernández Savoy, en una reunión de la Comisión Bicameral de la Legislatura, que se constituyó a 12 años de la sanción de la Ley 7658, la normativa, la normativa crea el programa de regularización dominial para pequeños productores y suspende el desalojo de las familias campesinas. El senador provincial por La Caldera y miembro de la comisión, Miguel Calabró, entendió que el bajo porcentaje de inscriptos se debe a la desconfianza de las familias campesinas pese a la existencia de la ley. Esto, interpretó, sucede porque siguen siendo acorraladas por las decisiones judiciales que disponen desalojos. Pero desde las organizaciones la explicación fue otra la presidencia de Unión y Progreso e integrante de la Comisión del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, la FONAF, Lucía Ruiz, el representante del campesinado de Los Blancos, Antolin Soraire, y la referente de esa misma zona por el Frente Nacional Campesino, el FNC, Viviana Segovia, coincidieron en una misma manifestación. Las inscripciones fueron, mucho, pero, fueron muchas más, pero solo algunas quedaron asentadas. Escuchamos un audio que Viviana Segovia envió a Caminos Ancestrales.
6: Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Eh, sí, no hay ningún inconveniente. Está también, eh, la verdad que este informe no lo conocemos de primera mano, pero ya a, a, en, acercándonos a los primeros detalles que hay acerca de esta presentación, que hizo la Secretaría de eh, Agricultura familiar de la provincia en eh, la bicameral de la provincia, este la verdad es que los datos son muy preocupantes lo que está lo que se está manifestando así que bueno nosotros el día 2 nos reunimos nuevamente con gente del gobierno de la provincia y podremos ahondar y ya tendremos de, de primera mano cuál es el informe que se ha presentado pero bueno nos preocupan estos números que se manejan, eh, que es una ínfima cantidad nada más, de la gran cantidad de pequeños productores y familias agropecuarias de la provincia, solo un pequeño porcentaje, creo que es un 5%, está contemplado como pequeño productor. Y esto deja a las claras la falta de... Eh, documentación de alguna manera en la situación de inestabilidad que vive el pequeño productor en relación a, a la titularidad de las tierras ¿no? eh, y también bueno deja las claras todo esto hay un, mucho mucha trampita en el medio eh, y muchos requisitos que eh, el pequeño productor no los puede cumplir por esa misma razón muchos eh, no pueden ingresar y esto Deja, como te decía, a las claras la situación que se vive en relación a la falta de titularidad de las tierras, ¿no?
4: Bueno, luego de terminar esta, esta noticia vamos a ir al cierre de este bloque con un tema musical de Arbolito que se llama Baila, Baila.
7: Son tu su navia ya, la cunan mia, y cuspa, tanta na tu ya.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
5: Que reconozcan que somos pueblo
3: preexistente al Estado argentino, que reconozcan las tierras, que no nos traten más de delincuentes, que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos. Nosotros somos pueblos originarios en nombre de todo. Pido que una vez por todos seamos escuchados.
0: Soledad Cuyanao. Werken de los Cuyanao, Pueblo Nación
8: Mapuche.
7: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer forma parte de la soberanía alimentaria. Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
1: El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es de uno. O sea, el 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el, el rumbo. Estas cuestiones de la cooperativa, el asociativismo, el, la, el trabajo colectivo no vamos a ser no tampoco porque está todo por hacer Fabio
0: Lucero, presidente de la cooperativa de trabajo agroindustrial Tilizarao, limitada de la provincia de San Luis
3: como lo habíamos adelantado, eh, también en el marco del Año Nuevo Huérve-Pincanta 2022 hubo otra intervención en la Escuela Pública, en este caso en la Escuela de Arte, que se ubica en el Puente Blanco, y esta vez estuvo compartiendo eh, lo, el, el, los les, las alumnes eh, la presentación de un libro del doctor Félix Acuto, que es investigador del CONICET y además es el director del Programa de Pueblos Originarios de la Universidad de La Matanza. Eh, un libro que es una recopilación de varios autores y que tiene una particularidad. Eh, es un libro que no tiene mediación científica, sino que la recopilación responde a la palabra en primera persona de distintas autoridades de varios pueblos originarios, porque han hecho un trabajo, un recorrido por este, absolutamente todo el país y, y han recopilado en primera persona estos testimonios de autoridades, de comunidades de los pueblos naciones. Eh, en el caso de nuestro pueblo Pincanta, eh, es el capítulo 7, eh, pero vamos a escuchar al investigador que nos deja con suma claridad las intenciones que la ciencia en, en en este caso, tuvo en, en la conformación de esta de esta pieza de, de recopilación. Buenas tardes, doctor Félix Acuto. Muchas gracias por recibir a Caminos Ancestrales. Sabemos que viene de un día eh, de mucha actividad junto al pueblo nación Guarpe, Pincanta y queríamos conocer las razones de su visita a San Luis
8: algunos muy contemporáneos, se los narra en pasado a los pueblos originarios, no solamente a los huarpes, sino eh, a otros pueblos de, dentro de la Argentina, de lo que es Argentina se nos narra como si fueran pueblos extintos. Entonces muchos pueblos originarios están en un proceso desde hace varios años de, de presentarse en varios foros justamente para eh, mostrarse presentes, como pueblos presentes, activos, con sus culturas ricas, eh, y que eh, tiene derechos, derechos que están consagrados en por ejemplo, la Constitución Nacional, pero también en tratados y declaraciones internacionales.
3: Eh, doctor, en la intervención que usted tuvo hoy presentó un trabajo, eh, un libro que se llama Patrimonio y Pueblos Originarios. ¿Cuál es la particularidad de este trabajo?
8: Bueno, eh, yo soy investigador de CONICET y, y profesor de la Universidad Nacional de Matanza y ahí conocimos un proyecto que lo que busca es a, realizar con los pueblos originarios, en este caso el pueblo huarpe, un trabajo intercultural. Esto quiere decir que las partes estén eh, en una interrelación que sea igualitaria, no nadie por arriba del otro. La ciencia muchas veces se ha apropiado de las voces y de los conocimientos de los pueblos originarios presentándolos como propias, digamos, esos conocimientos como eh, como eh, si fuera el conocimiento de un investigador. Este libro, lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestro, el grupo que yo dirijo, es desde hace unos años, es empezar a producir trabajos en donde aparezcan las voces de los pueblos originarios en primera persona. Es decir, no mediadas por un investigador o una investigadora, sino que aparezcan las voces de autoridades, referentes o colectivos indígenas en primera persona, narrando... Eh, lo que ellos entienden, sus saberes, ¿no? no siendo apropiados por mi autoría, digamos. Entonces este libro es un libro que compila distintos capítulos con referentes de distintos pueblos, está eh, el pueblo Huarte, está el pueblo Mapuche, el pueblo unacuna que serían los Tehuelches del Norte, Viaguita, eh, Mocoit, Guaraní. Y cada capítulo... Eh, era que la persona que está a cargo, personas o a veces es un colectivo, eh, una comunidad por ejemplo, eh explican qué es lo que tienen ellos por su patrimonio, cuál sería el patrimonio que ellos valoran. ¿no? Hay otros libros de la misma temática, pero son escritos solo por investigadores. Este libro, la particularidad que tiene es que los capítulos están narrados en primera persona.
3: Doctor, pero además hubo un intercambio muy lindo hoy con los estudiantes de la Escuela de Arte Número 2. En su presentación usted habló de cómo se construyó el ciudadano moderno. ¿Qué nos puede decir de esto?
8: Bueno, es un paradigma de identitario a partir de la construcción de los Estados Naciones, eh, tanto a partir del fin del siglo XVIII y, y sobre todo del siglo XIX, tanto en Europa, que viene desde Europa y luego se aplica en Latinoamérica, donde se busca una identidad homogénea para todo un territorio nacional. Es decir, construir ciudadanos que tengan una identidad homogénea, eh, una cultura homogénea, eh, y se identifiquen con ese Estado-Nación. Había también identidades regionales, ¿no? como las provinciales, pero que estaban en sintonía con la identidad nacional. Para hacer esto se eliminaron todo tipo de diversidades. ¿no? Eh, se buscó eliminar otros tipos de identidades y prácticas culturales y cosmovisiones y espiritualidades para lograr esta homogeneidad en un territorio que siempre fueron diversos, ¿no? porque los Estados-Naciones son construcciones territoriales artificiales, los límites podrían haber sido otros, ¿no? Tienen que ver con políticas, eh, guerras y demás. Entonces, este proceso que en Latinoamérica arranca de la segunda mitad del siglo XIX, eh, creó lo que son los países hoy día latinoamericanos con sus identidades nacionales y en detrimento de otras identidades como las indígenas pero también las afro o las mixtas, eh, a partir de eh, y este proceso eh, implicó distintas estrategias para lograr esto eh, por ejemplo no dar derechos a, a, a lo que sea diferente por ejemplo en este caso al indígena no, no eh, reprimir sus prácticas culturales eh, construir conocimientos y educaciones homogéneas ¿no? los programas educativos por ejemplo en el caso de Argentina de la quiaca o conocen todos iguales eh, y eh, esto va a cambiar hacia fin del siglo XX recién, donde también tiene que ver con un proceso histórico a nivel de Occidente, ¿no? del mundial, pero del lado de Occidente, en el cual eh, se empieza a cambiar el paradigma y se empieza a valorar la multicu el multiculturalismo, no la diversidad, se empieza a celebrar. Eh, y esto hace que el paradigma de estados homogéneos, estados nacionales homogéneos, se empieza a terminar, esto con el, con el final de la Guerra Fría sucede, y empieza a promoverse, hay distintas agencias que empiezan a promover eh, la diversidad. Diversidad en muchos sentidos, no solamente a nivel étnico, racial, en el caso, por ejemplo, respetar, empezar a respetar a los pueblos originarios, reconocerlos. La ONU, por ejemplo, dio hacia el, fin, el principio del 2000, el, el, declaró el, la década de los pueblos originarios, pero también esto tiene que ver con lo que está sucediendo ahora con las diversidades de género, la diversidad sexual, no dar derechos y visibilizarlo. ¿no? Entonces, este es el proceso que estamos desde hace unos años en Occidente y en, en el caso Latinoamérica y Argentina. Un proceso en el cual se hacen reparaciones históricas a las minorías en las a las que antes se, se buscó eliminar eh, y se empiezan a dar derechos. Esto por supuesto no quiere decir que ya seamos todo en un mundo ideal, pero bueno, ha cambiado completamente a lo que era hace no tantos años atrás, el, el, el acercamiento a los pueblos originarios en este caso.
3: Usted nombró hoy ese proceso como un proceso de blanqueamiento, si no me equivoco, por lo que escuché. También dijo que tuvo eh, espe una, una especial participación en ese cambio algunos movimientos sociales latinoamericanos.
8: Sí, el, la, la política de identidad que aplicó todos los países latinoamericanos cuando eh, se constituyen hacia la segunda mitad del siglo XIX, esa política ¿no? de crear naciones eh, similares a los estados europeos. ¿no? Ese es el modelo. Tanto similares a nivel político eh, como a nivel eh, racial y cultural. Y esto, para lograr esto se implementó un proceso que se denominó el blanqueamiento, blanqueamiento racial y cultural de las sociedades. Esto lo aplicaron en un principio todas las sociedades latinoamericanas y para hacer esto pusieron en marcha ciertas estrategias como desde la eliminación física de, de, de lo afro o lo indígena hasta su marginación jurídica, social, cultural, eh, la, la transformación a través de mecanismos educativos y demás eh, y también otro Estrategia muy importante fue, con un país como Argentina, la promoción de la inmigración. Es decir, buscar traer poblaciones europeas. Y ahí surge el imaginario de Argentina, un país de inmigrantes, ¿no? Como si no hubiera habido una población previa en todo este territorio, que sus descendientes siguen presentes, ¿no? La Argentina no es un país solo de inmigrantes. Eh, y este proceso de blanqueamiento va a tener un, una transformación en muchos países latinoamericanos, ya más hacia el principio de, del siglo XX, cuando algunos países empiezan a decir, bueno, nosotros no somos una nación blanca ni europea, somos una nación mestiza. Entonces empieza a haber otro discurso y otra construcción, que es la idea de naciones mestizas. Esto va a suceder en países, México sobre todo, países de Centroamérica eh, y algunos países de Latinoamérica como Perú o Bolivia, en eh, donde se empieza a declarar desde, desde la feliz, políticas, culturales, intelectuales, eh, como naciones mestizas. Y empieza a celebrarse toda la idea del mestizaje, pero eso no era una celebración de lo indígena, sino de la mezcla. Y acá sí intervinieron, eh, hubo, eh, había, trans, Latinoamérica se transforma en una sociedad donde las élites tradicionales empiezan a poder perder poder y empiezan a surgir nuevos movimientos que reclaman espacios de poder. Y estos movimientos son los que llevan adelante esta idea de dar naciones mestizas y no blancas como Planteaban las élites tradicionales que eran más europeizantes. Estos nuevos movimientos son, buscan construir una identidad latinoamericana. En un caso de esto es lo que es la Revolución Mexicana de la década de 1810, -18, ¿no? que transforma esta idea de, una, de naciones tipo europeas. Pero, como digo, no, aquí eso no quiere decir que eh, abrazasen lo indígena o, o, o sea, el, el proceso de multiculturalismo que va a venir después. Eh, Siguen estas, estas nuevas perspectivas construye también una identidad homogénea, que está
3: ahora no es blanca, sino mestiza. Eh, usted además es director del programa de Pueblos Indígenas de la Universidad de La Matanza. ¿Cómo analiza la realidad hoy de los pueblos-naciones en nuestro país? Porque le pregunto porque este, no hace mucho tiempo, en el, en el gobierno anterior, por ejemplo, el pueblo-nación mapuche este, fue acusado de extranjería eh, como una forma de estigmatización, digamos, que también es una forma de negación, entre otras cosas, y no, no, no está tan lejos, digamos, eso.
8: Sí, este, bueno, este es otro buen ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se empezó a hablar de los pueblos e indígenas en pasado y se los declaré extintos. La otra estrategia puede decir que son extranjeros, ¿no? que no, que bueno, sí, son indígenas, pero no son de acá. ¿no? Eso le pasa al pueblo mapuche, que es un pueblo que es preexistente en el, lo que hoy es el territorio argentino. También estado chileno, en Chile, pero también estuvieron en parte del territorio argentino. La frontera actual no era la frontera de, de ellos, de hecho, no. El concepto de frontera es no es el Estado-Nación ¿no? no hay en otras sociedades no existe esa idea de acá termina uno y acá empieza otro eh, la situación del día se ha, ha mejorado ¿no? eh, hoy hay espacios hay recursos pero obviamente dista mucho de, de ser ideal eh, sigue habiendo en los territorios indígenas represión eh, sigue habiendo eh, expulsión de, los, de las comunidades de sus tierras eh, es decir, la modernidad misma tiene como dos caras, ¿no? El, el, toda la sociedad moderna occidental. Por un lado, es lo que viene desde, digamos, el proyecto ilustrado, la idea de democracia, república, derechos. Entonces, se ha expandido y hay más derechos para los pueblos originarios. Pero la otra, la otra cara es... Eh, la, la, el, el negocio, ¿no? la, la, la economía. Entonces, eh, por otro por otro lado, están empresas transnacionales comprando tierra para explotar litio, para explotar eh, eh, recursos mineros y demás, que eh, quitan a los pueblos originarios sus territorios, no, los expulsan de sus territorios, ¿no? la expansión de la soja. Entonces, en los territorios indígenas se viven situaciones de conflicto. Por, esta, por este tema del desarrollo económico en pos de recursos que están en los territorios indígenas. Entonces esta es una situación que sigue siendo muy ambivalente. No es la de hace 50 años atrás, donde no tenían derechos, directamente no había una herramienta jurídica, y los pueblos originarios tienen herramientas jurídicas para poder defenderse, pero esto no quiere decir que se cumplan. Eh, el, los derechos a veces tardan 10 o 15 años en que se empiezan a implementar ¿no? cuando sale una ley eh, da, existen, hoy día tienen esas herramientas para poder eh, llevar un proceso jurídico adelante y poder defenderse, pero bueno sigue habiendo muchos conflictos eh, muchos eh, conflictos sobre todo territoriales ¿no? de, de expulsiones de los territorios y como decíamos el caso Mapuche es un ejemplo ¿no? donde hay una estigmatización creada sobre el pueblo mapuche, ¿no? diciendo, bueno, son extranjeros, no son de acá, que quieren? Y no, no, no es así, son ciudadanos argentinos también y son preexistentes al Estado Nacional Argentina.
3: Doctor, y en el caso de, de, del programa que usted dirige en La Matanza, ¿existe alguna estrategia académica, para poder poner sobre la, en, en discusión, digamos, los derechos, por ejemplo, constitucionales, que no se cumplen para los pueblos-naciones, está impulsando de alguna manera esto?
8: Sí, nosotros, bueno, nuestra escala obviamente, una escala pequeña, porque la que se tiene que hacer cargo de eso es el Estado, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos en el programa que, que dirigió es eh, hacer trabajos de promoción de derecho indígena, eh, darlo a conocer. Eh, tanto a nivel de instituciones, distintas instituciones, como, por ejemplo, a nivel de los pueblos originarios y sus comunidades. Entonces, eh, hemos dado, eh, organizado actividades en los territorios indígenas donde se, se informa sobre cuáles son los derechos, porque hay mucha gente que todavía no los conoce, ¿no? gente de, uh -huh. de pueblos originarios, otros sí. Eh, y también produjimos un cuadernillo que es sobre derecho indígena que está narrado en primera persona como la voz indígena, porque la mayoría de los que habían salido era la ley, digamos, como, como cortada y pegada en, en los libritos. no El artículo tal, el artículo 1, el artículo 2, el convenio 169 de la OIT, bueno, nosotros armamos un cuadernillo que está explicada la ley. Se dice, bueno, uh -huh. tenemos derecho sobre nuestro territorio, si este es el marco jurídico que nos los está dando y demás. Entonces tratamos de hacer esos dos tipos de... Material, no como un libro que se distribuye gratuitamente, y otro es eh, ir nosotros a los territorios y. Eh, trabajar en, en los territorios sobre estos temas.
3: Vimos cómo las juventudes interactuaban esta mañana en su conferencia y en la presentación que hizo el Pueblo Nación. ¿Con qué sensación se quedó usted después de eso?
8: no A mí fue una experiencia muy agradable porque realmente los chicos y las chicas están muy atentos. Uno se da cuenta cuando está frente a una audiencia si está prestando atención o no. Y la verdad están muy atentos, muy participativos muy Respetuosos, así de, de los tiempos. Eh, de hecho, eh, es mucho. Se tenía el horario que se había terminado, se podían ir y muchos decidieron quedarse a seguir participando cuando podrían haberse ido a su casa o a pasear o lo que fuere. La verdad, es que bueno, es, apuntar a la juventud es muy importante porque es el futuro, claramente, es una obviedad de eso, pero es así. Y que bueno, ellos también empiecen a conocer y familiarizarse con estos temas y, y como decíamos hoy las autoridades de Warped, es bueno, primero de todo saber que existimos y estamos vivos y estamos en los territorios y tenemos derechos. Entonces, bueno, eso, aunque sea uno o dos que, que lo reproduzcan, ya es importante. Pero creo que fue muy exitosa porque hubo mucho interés, mucha participación y, y mucha atención. La verdad que muy muy, muy bien estuvo el día, fue muy, muy gratificante.
3: Doctor, muchísimas gracias por habernos
8: atendido. Muchas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otra ocasión.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: Impecable la nota con el doctor Félix Acuto. Impecable él como investigador, con su claridad, con su humildad. Y el trabajo que está haciendo realmente por los pueblos originarios me pareció maravilloso. Esto de dejar de lado el, el extractivismo académico para darle lugar a los pueblos en primera persona me parece un paso adelante eh, muy importante en la academia. Porque, eh, bueno, este programa Caminos Ancestrales nace un poco en respuesta a eso, ¿no? En la necesidad que teníamos de tener a los pueblos hablando en primera persona con su cosmogonía, con su manera, con sus lenguas, con su forma de interpretar la vida y el mundo que es completamente distinta a la que estamos acostumbrados en el colonialismo blanco digamos. y Acuto hace una interpretación maravillosa, histórica pero además eh, la oportunidad de poder dejar en un libro una recopilación que tiene que ver con la mirada de las autoridades y de las comunidades que conforman los pueblos-naciones en primera persona. Varios pasajes imperdibles de lo que el doctor Acuto nos dejó en su intervención. Bueno, ahora está en el territorio. Supongo que será maravilloso lo que pueda mirar desde la vivencialidad en esas lunas y soles que transcurren en el año nuevo huarpe de manera mágica
2: Qué interesante que lo pueda eh, visualizar directamente en territorio todas estas cosas que ha escuchado porque no sé la captación de, de la información directa donde la ha realizado pero generalmente son gabinetes son lugares cerrados y estar en el territorio le va a permitir comprobar todas esas palabras en los hechos directos del territorio y compartiendo toda esa naturaleza exquisita ¿no?
3: Bueno, justamente eso, interpretar este, la prioridad de la vivencialidad Que es una prioridad que tienen los pueblos naciones Porque cada pueblo nación es una cultura Entonces cada uno con su particularidad este, Priorizan la vivencialidad como una forma de poder entrar Sinceramente, con el corazón y la mente abierta A las experiencias que se viven, se viven como pueblo nación Y este investigador en particular lo ha entendido perfectamente entonces eso que ha demostrado tanto en sus obras académicas como en su pasaje por la vida de los pueblos vino a San Luis se contactó con los jóvenes dejó su mensaje que un mensaje esperanzador iluminador abrió cabezas y ahora está haciendo su experiencia en el tejido en el Junquillar junto a nuestro pueblo nación le deseamos la mejor experiencia sin duda porque los que hemos vivido los Años Nuevos Huarpes sabemos cómo se enciende el corazón después de eso este, y, y, y expectantes quedamos a lo que surja de ahí, porque la mirada de ese hombre está iluminada por la vivencia de los pueblos-naciones.
1: Bueno, para finalizar este segundo bloque, tenemos una noticia corta. El relator de la ONU sobre pueblos indígenas se encuentra en visita no oficial en Argentina. El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calitzay, arribó a la Argentina y se confirmó que visitará Salta, Jujuy y Río Negro, además de realizar charlas en universidades públicas del país. En diálogo con originarios.ar explicó que su visita es con carácter académico donde vengo a conocer la realidad de los pueblos indígenas de Argentina, a aprender y a educarme con respecto a esta realidad, y creo que es una oportunidad histórica para mí. Escuchamos un audio al respecto.
4: Estamos aquí con el... el especial de la ONU
7: sobre los derechos indígenas. En principio le voy a pedir que que me haga un, una breve reflexión
9: eh, respecto a su venida para, para acá, para Argentina, y las actividades que está realizando. Bueno, muchas gracias. Primero, eh, es una visita académica, con carácter académico, donde vengo a conocer cuál es la realidad de los pueblos indígenas, a aprender a educarme con respecto a esta realidad, y creo que es una oportunidad histórica para mí, He tenido la oportunidad de estar aquí anteriormente, sin embargo, es la primera vez que voy a estar con más representación de pueblos indígenas y esencialmente voy a estar impartiendo varias charlas magistrales en las universidades que he tenido el honor de que me inviten y por supuesto recoger información y testimonios de la realidad de los pueblos indígenas de Argentina.
4: Bien, eh, además de Buenos Aires, ¿también va a estar en otros lugares?
9: Sí, voy a estar en Salta, voy a estar en Río Negro, eh, voy a estar en Jujuy, en, el, en, don, en las regiones donde voy a reunirme con representación de los pueblos indígenas de estas regiones.
7: Buenísimo, ¿algo más que quiera agregar?
9: No, solamente agradecerle a las universidades, principalmente a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de... Ahí está, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Sí, gracias. gracias. gracias.
4: Bueno, luego de escuchar este audio, nos vamos a ir a la pausa musical escuchando a Edson Belandia y a Adriana Lescano, su madre patria.
10: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno. En barcos de un pirata con lepra curas y ratas a llevarse sin pagar oro plata y reficar agua tierra pan y leche y a la barco no de breche las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria su madre, su madre patria, patria que los mantenga su madre patria su madre patria su madre patria su madre patria su reverenda madre su madre patria estos son los requisitos para ser multimillonario pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos Y apoye a su candidato para que aquilice el contrato Dele y mal enemigo, si anulo dele al testigo Y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria Su madre patria, que los mantenga su madre patria Su madre patria, y su madre patria Su madre patria, su, madre patria, su, reverenda, madre, su reverenda madre Su madre patria
11: su madre patria, su madre patria que los mantenga su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria que los mantenga su madre, su madre patria. Vengo con este merengue padre, si al policía, que canta esa melodía que se aprende. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria.
4: ¿Cuántos cabecitos
10: se hacen?
0: Nada, yo la cabeza. Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales. Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir, de alimentación sana, de cuidado del ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre cómo una comida es saludable es medicina, es cultura, es protección ambiental, es desarrollo económico y forma parte de un camino de vivencialidad indígena. Taquillíüe, Cuchicuchá, Chumaná y Samaypachay, Samai Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, pueblo Huarpepincanta.
7: La semilla en la tierra es vida y hermano mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comerse de nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla para que ella nos mantenga. Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil. Podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece.
2: En el inicio de este último bloque vamos a tener una entrevista en vivo con la representante de un organismo nacional que es más que importante para el desarrollo y para la sanidad de los productos que se, eh, valga la redundancia, se producen desde la agricultura familiar. Estamos eh, eh, en contacto con Verónica Frigidi, ella es eh, de Senasa. ...y te damos las buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Hola,
8: Sergio, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia, todo muy bien, por suerte.
12: Eh, Vero,
2: ¿por qué no nos especificas en qué parte de SENASA estás trabajando? Porque vos estás directamente relacionada con la agricultura familiar.
12: Así es, SENASA, que es el <coughs> Servicio Nacional de sanidad y calidad agroalimentaria, que es básicamente quien controla que todos los alimentos que consume la población eh, sean inocuos, o sea, que no representen ningún peligro, ningún riesgo para la salud pública. Y tiene cuatro áreas importantes, ¿no? Para poco este, a la audiencia a explicarle cómo trabaja SENASA. SENASA es un organismo a nivel nacional, tiene eh, jurisdicción en todo el país <coughs> y la distribución en el territorio es a través de oficinas locales. Eh, y como les decía, son cuatro áreas eh, sustantivas eh, a partir de las cuales SENASA cumple sus funciones. <coughs> un área es la de sanidad animal la cual se ocupa de la sanidad, valga la redundancia, eh, de todas las producciones pecuarias, ¿sí? las producciones ganaderas, caprinas, aviares, eh, de cerdos, todo lo que tenga que ver con los animales. Otra segunda área importante es protección vegetal, donde este NASA cumple una función de determinar cuál es, el estatus fitosanitario de los cultivos a nivel del país y también evitar la dispersión de plagas. Todo referido a la producción agrícola, ¿sí? que obviamente incluye desde cereales, oleaginosas, forestales, frutales, hortícolas aromáticas, <coughs> florales. La, tercer, la tercera el tercer área es todo lo inherente a cuestiones de inocuidad alimentaria y ahí es donde se pone de relevancia la importancia de eh, obtener en los sistemas productivos eh, alimentos inocuos. Sí, un, un ejemplo pueden ser... Eh, eh, huevos contaminados con salmonelosis, para dar un ejemplo ¿no? que es, es muy puntual o chacinados contaminados con triquinosis que ambas son enfermedades zoonóticas o sea que pueden pasar de los animales al a las personas, bueno Senasa justamente con la implementación de todos sus protocolos de sanidad y calidad evita que ocurran esas cuestiones, ¿sí? Entonces, básicamente, el área de inocuidad alimentaria se ocupa de la elaboración y la manipulación de los alimentos, que los alimentos lleguen en buenas condiciones de sanidad y de calidad y que no representen ningún riesgo para la salud de las personas. Y otro otra área que les mencionaba, que son cuatro, es está el área de agricultura familiar que es en la cual yo cumplo mis funciones. Eh, yo soy la referente regional para el centro regional La Pampa-San Luis de Agricultura Familiar. Es un área transversal que trabaja con protección vegetal, con sanidad animal y con inocuidad, específicamente orientada a todo lo eh, que se produce en el sector de la agricultura familiar. Por eso es que eh, la función de esta área básicamente es desde la identificación de los productores, su formalización, acompañarlos para ayudar eh, a, a que puedan producir y comercializar dentro de canales formales y siempre con este concepto que hablábamos antes, ¿no? que las producciones sean libres de enfermedades e inocuas para los eh, consumidores. Claro. Ese es el rol a, a grandes rasgos que cumple SENASA en el tema de agricultura familiar. Después podemos decir también que, bueno, obviamente trabaja en una adecuación de las normativas, porque muchas normativas de SENASA históricamente fueron elaboradas pensando en eh, medianos y grandes productores. Entonces, al momento que uno quiere implementar esas normativas para el control sanitario, en el sector de la agricultura familiar es casi imposible. Bueno, el área de agricultura familiar, que es un área relativamente nueva dentro del organismo, se ocupa de esto, de haber de, bueno, adecuar las normativas. Eh, a la realidad de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, de manera de poder incluirlos en todo lo que es el sistema productivo nacional.
2: Eh, yo esta mañana te vi trabajar, debo decir que estuvimos compartiendo ahí en un campo de Villa Mercedes eh, con horticultores, eh, hermanos bolivianos que están eh, produciendo cerca de la escuela agraria, y eh, vos hacías una cuestión ...casi de, de docencia... Eh, ...frente a ellos... ...explicándoles sobre determinadas normas de producción... ...y cómo pueden llevar en cuenta... Eh, ...algunas líneas de las que tiene Senasa... ...que son beneficio para ellos... ...y una de las cosas que eh, observo... ...es que al productor... Eh, ...voy a emplear una mala palabra... ...lo han cagado tanto que... este ...cuando ve llegar a alguien desde el Estado piensa que es para sacarle algo de dinero, como pasó con el monotributo social agropecuario, que fue un, que es un gran beneficio, pero que la gente por ahí, no, el productor o la productora, no se acoge a ese beneficio, porque piensa que eh, este, puede después llegar a quedar engrampado con alguna deuda, que de hecho ha ocurrido. ¿no? Entonces, como para a, aliviar o para... Eh, aventar toda, eh, todos esos temores Me gustaría que vos expliques eh, Primero tu experiencia ahí en, en Villa Mercedes Hoy como para situarlo como ejemplo puntual Pero a su vez, a su vez Que eh, nos digas eh, Los beneficios que A los cuales puede echar mano El productor de la agricultura familiar Acá en la provincia de San Luis Bien,
12: bueno vamos Por la primera parte Hoy estuvimos visitando, recorriendo unos predios productivos con producción hortícola, básicamente, en el, en el periurbano de Villa Mercedes. Eh, básicamente, estuvimos eh, en contacto con productores en el marco de un proyecto en nuestras manos, ¿sí? eh, fuimos con técnicos eh, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación y bueno... ...de Senasa y eh, por parte nuestra entiendo que la secretaría de agricultura familiar ya vienen trabajando... ...con estos productores puntuales eh, de esta zona y por parte nuestra de Senasa fue la primer, eh, el primer vínculo... ...el primer contacto que tuvimos con ellos, así que de alguna manera a, ran, a rasgos generales les contamos cuál es la labor de Senasa en este proyecto en particular, que básicamente, o sea, el proyecto en nuestras manos eh, es un proyecto de acompañamiento desde el ex Ministerio de Agricultura de Nación, actual Secretaría de Agricultura de Nación, donde eh, es, hay aportes financieros concretos para, en el caso de este proyecto que hoy visitamos, la construcción de un invernáculo. Eh, de manera que eso va a posibilitar va a ayudar mucho para el manejo productivo, el manejo agronómico, porque les va a dar la posibilidad eh, de independizarse de cuestiones climáticas, sea de frío, extremo, calor extremo, porque al tener bajo cubierta las producciones, cuando van a poder eh, tener continuidad, eh, van a poder tener una al planificar van a poder tener una producción más estable durante todo el año, que es eh, algo muy importante para el sector de la agricultura familiar. no El tema de poder dar respuesta de manera continua y estable, con volúmenes estables a los consumidores, sea a través de la venta directa o venta vía eh, verdulerías.
2: Y en el caso de Villa Mercedes, con las bajas temperaturas que hay, que estuvimos viendo cómo la helada quema los productos, viene justo un auxilio de este tipo.
12: Exactamente, la verdad que sería lo ideal. Cada zona tiene su particularidad eh, climática, ¿no? Villa Mercedes podemos hablar de eh, heladas extremas fuera del periodo general de heladas, hoy me comentaban que hubo una helada temprana en abril que quemó todo eh, en el, más al norte por ejemplo hay eh, el, el tema son los vientos no la de las heladas por supuesto pero el viento también que condiciona mucho todo lo que es producción a cielo abierto, por eso toda esta modalidad, estos sistemas productivos de producción bajo cubierta en invernáculo la verdad que son modalidades que muchos productores eh, están intentando adaptar, eh, conseguir financiamiento, porque obviamente que no son baratos, y también hay que readecuar toda la forma en que se produce, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, lo que nosotros los agrónomos decimos el manejo del cultivo, no es lo mismo la producción a cielo abierto, eh, que producir eh, el invernáculo, hay que estar más atento, o sea, es un cultivo más intensivo, hay que estar más encima de la producción ya sea por el tema de, de el riego la humedad, que no se te vaya de humedad, porque si no se te crea bajo el invernáculo se te crean condiciones predisponentes para la aparición de enfermedades fúngicas fúngica, o sea, todo lo vinculado a hongos, eh, que no se te vaya de temperatura, si no regás, se te puede elevar mucho la temperatura, entonces se te deshidrata todo, entonces es una nueva modalidad, eh, que una vez que se la hablábamos con los productores, una vez que le agarran la mano, la verdad que son más los beneficios que tienen que, que algún impedimento eh, de manejo que pueden llegar a tener al principio. Claro. Pero bueno, más allá de esta cuestión productiva, hoy lo que eh, quisimos hacer fue acercarnos a estos predios de producción y dialogar con la gente porque siempre se naza, históricamente ha sido el cuco, ¿no?, de todos los productores eh, que vamos con el dedito inquisidor mostrando cómo, lo, lo que hacen mal, ¿no? Entonces hoy justamente la filosofía de este área, la agricultura familiar es todo lo contrario, es acompañar a los productores contándoles eh, qué cosas tienen que hacer, pero no desde la cuestión de la obligatoriedad, sino mostrándoles el beneficio que es para ellos. Uh -huh. Yendo a algo y, concreto, hoy les y, contábamos la importancia de estar registrados, de estar formalizados en los registros, para el caso del SENASA el registro sanitario se llama RENSPA. Que es el Registro Nacional Sanitario del Productor Agropecuario, que es la base eh, para poder conformar cualquier programa sanitario. Yo hoy al principio les contaba de las áreas sustantivas del SENASA, que todo tiene que ver con programas sanitarios, ¿sí? sea sanitarios orientados a, a la sanidad animal o a la protección vegetal. Eh, la base para poder armar esos programas sí es tener identificados dónde están eh, posicionados geográficamente quiénes son, qué hacen los productores entonces la inscripción en el RENSTA es fundamental para poder elaborar todos esos programas sanitarios o de contingencia o de control sanitario después por otro lado es
2: como una puerta eh, el... que abre a todas las otras posibilidades ¿no?
12: Exactamente, exactamente. Eso hoy dialogamos, porque a partir de ahí eh, los productores logran identificar su producción, porque al estar inscritos en Renspa, toda su producción queda vinculada a una zona y a una persona, que es el productor. Entonces, a partir de ahí, ellos van a poder eh, darle identidad a todas las producciones que ellos elaboren seguramente ustedes en algún momento han escuchado la importancia de poder trazar, que la trazabilidad de los alimentos es muy importante, tener la capacidad de saber de dónde salen y hacia dónde van. Bueno, el primer paso para poder trazar, porque la trazabilidad a su vez da garantía de sanidad y de calidad a los consumidores. Entonces, el primer paso para poder acceder a esa trazabilidad es estar inscrito en el RENSPA, que es un registro sanitario de cenazas, y en el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que caracteriza a los productores como eh, integrantes del sector productivo de la agricultura familiar. Estar inscriptos en ambos registros, que por supuesto son registros gratuitos, no tienen absolutamente ningún costo ni ahora ni nunca o sea, no lo tuvieron antes no lo tienen ahora el costo y no lo van a tener porque son políticas de Estado definidas específicamente para este sector eh, el estar inscritos en ambos registros eh, les permite acceder a muchos beneficios que desde el Estado Nacional se eh, elaboraron para el sector de la agricultura familiar. Un beneficio son todos los proyectos que se arman, proyectos de financiamiento, que son subsidios, que se bajan para los productores para determinadas actividades. Un ejemplo, esto que hablamos de la construcción de invernáculos. Eh, otro ejemplo puede ser eh, corrales para animales. Eh, otro ejemplo, bueno, algo, hay, algún alguna construcción vinculada a riego ¿no? para acceso al agua. Eh, después también hay programas sanitarios específicos para el sector de la agricultura familiar, donde aquellos productores inscritos en Renaf y en Renspa, eh, desde el Estado Nacional hacemos sangrados eh, sin costo, para determinación de brucelosis bovina en rodeos de la agricultura familiar entonces y así hay, hay ot otra estrategia de intervención que se definió especialmente para este sector de la agricultura familiar es toda una política de exhibición de aranceles uh -huh. eh, Pero, eh, eh, a...
2: te disculpa que sí. te corto un poquito y te hago ah, hagamos un paréntesis en tu recorrido por el territorio provincial, que te la pasás viajando por todos lados, ¿qué, qué aspectos ves como eh, fortalezas dentro de los productores de la agricultura familiar? ¿Y qué aspectos son los que muestran mayor debilidad y sobre los que ustedes, como Senasa, tienen que eh, poner mayor énfasis en su intervención?
12: Bueno, como positivo, yo lo que veo es que el productor, en general, tiene muchas ganas de escuchar lo que los técnicos de, de estos organismos, sea CENASA, Secretaría de Agricultura Familiar, INTA, Universidades, lo que tenemos para contarles. En general, somos súper bien recibidos, con ganas de, de participar, de enterarse, de mejorar. El sector de la agricultura familiar es un sector que siempre... Eh, quiere mejorar sí su forma de, de producir, quiere buscarle una vuelta a las limitantes que pueden llegar a tener, sea de con, condiciones climáticas, o de insumos, o de agua. Siempre dicen, ¿cómo puedo hacer? Quizás tienen otros tiempos, ¿no?, que los productores muchos más tecnificados o con mayor capital. Pero es un sector que recibe muy bien todo el acompañamiento para readecuación de sus sistemas productivos que le podemos acercar eh, desde el Estado Nacional a través de estos organismos eh, Y después, algo que pueda llegar a ser limitante, bueno, a mí me parece que lo que tenemos que tratar desde estos organismos que el sector nos convoca a trabajar con ellos, eh, articular mucho más. Tenemos que ponernos, eso yo lo veo como a veces algún limitante, ¿no? Que, uh -huh. Alguna limitante que condiciona esta mejora sistemática que tiene que haber en el sector. Yo entiendo que tenemos que ponernos objetivos a corto desde las instituciones, ¿no? A corto, mediano y largo plazo... Eh, para trabajar, o sea, de alguna manera para ordenar y planificar el trabajo desde las instituciones con eh, el sector. Porque lo que veo es que a veces, no en todos lados, en, pero a veces estamos como un poco descoordinadas las instituciones. Uh -huh. eh, hablando desde lo positivo, veamos la cara, el vaso lleno de... La, la parte llena del vaso, eh, en los lugares donde articulamos bien Secretaría de Agricultura Familiar, Senasa, Inta, universidades, municipios, eh, podemos hacer trabajos muy, muy interesantes y obtener avances interesantes. Mm -hmm. eh, por eso creo que sería importante poder replicar esas experiencias satisfactorias en toda la provincia, ¿no? Claro.
2: Eh, ¿Cómo ves, mm, eh, pa, como para ir cerrando te hago una pregunta puntual de una producción, cómo ves el, el, lo que se está realizando en el corredor entre Nogolí, San Francisco del Monte de Oro y Luján, que hay un grupo de productores que quieren escalonar su producción y que quieren hacer un mercado concentrador para eh, vender la producción ahí en el Norte Puntano. ¿Vos estás acompañando ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo está ese proceso y cómo lo ves a eso? Si es factible de poder llevarlo a cabo.
12: Sí, sí desde Senasa estamos acompañando lo que se está conformando, que es un canal corto de comercialización para el corredor, que hay, productivo que hay entre Candelaria y Nogolí, y la idea es que los productores frutihortícolas que están produciendo en todo ese corredor, que son aproximadamente 100, 120 kilómetros en línea recta, eh, produzcan localmente y que comercialicen localmente a través de bolsones. ¿sí? Eh, la verdad que me parece que es una es una experiencia que bueno eh, se ha planificado en varias etapas eh, y que si podemos lograr eh, que esa zona eh, autoabastezca con todas las producciones locales, la verdad que va a ayudar muchísimo a los productores para ubicar de manera asegurada su producción y para los consumidores para pagar menos precios eh, por las frutas y, y las hortalizas que puedan obtener y que sean de eh, producción local, porque hoy sí. por hoy toda esa zona se abastece eh, de lo que pueden mandar eh, los mercados concentradores de Mendoza, de Córdoba, sí, y de bueno, obviamente el costo es mayor por una cuestión lógica de flete. Entonces, si se puede producir y comercializar a nivel local, en, en este corredor, la verdad que sería una situación ideal donde productores y consumidores van a ganar.
6: Claro. Eh,
2: para terminar, Vero, eh, ¿qué recomendaciones les harías a, 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 que tienen que llevar en cuenta sí o sí en este momento al productor de la agricultura familiar? Como resumiendo un poquito todo lo que dijiste, hacer... Esto, esto y esto.
12: Bueno, el, primero que no tengan miedo a las instituciones, particularmente al Senasa, que si tienen alguna duda se acerquen a, a las oficinas locales, sino que, bueno, eh, le, le iba a decir en la página web, hoy todos, eh, mucha gente usa las redes sociales, Senasa están todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, pero además yo les voy a dar mi WhatsApp personal, que es el 1140981592, para que me manden eh, las consultas, las dudas. Eh, y en esto les decía que se saquen el miedo que todas las dudas que tengan que consulten, que para eso estamos... Eh, somos técnicos funcionarios trabajando eh, para el sector de la agricultura familiar para que pueda producir más y mejor y poder participar de estos canales formales de comercialización. Y como dato puntual, les digo que para acceder eh, a todas estas políticas públicas diferenciadas, como les decía, programas sanitarios, aranceles eximidos, tienen que cumplir dos requisitos están inscritos en RENAF y están inscritos en RENSPA. Ambos registros son gratuitos. Entonces, eso sería para cerrar la nota. Inscripción en RENAF y en RENSPA. Es como tener la llave maestra de acceso a todas las políticas públicas diseñadas por el Estado Nacional para el sector de la agricultura familiar. Entonces, cualquier duda que tengan, eh, se pueden dirigir a la oficina local Senasa más cercana, o si no, a, a través de las redes sociales, o si no, en WhatsApp eh, laboral, que es el 11 40 98 15 92. A veces tardo en responder, pero en algún momento respondo, ¿sí? Se quedan, quédense tranquilos, que la respuesta la van a tener.
2: Tenés una didáctica muy especial, Vero, para transmitir tus conocimientos y el compromiso que llevas adelante con los agricultores familiares. Desde acá, desde Caminos Ancestrales, Claudia, José, Nehuen y yo, Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto y toda la información que has transmitido.
12: Bueno, gracias a ustedes por contactarme, bueno, a disposición cuando necesiten hablar de cuestiones sanitarias, bueno... Eh, si no es un tema de, de mi experiencia, podemos también eh, contactar a algún veterinario que hay especialistas muy buenos en cenaza, bueno, para algún tema que ustedes necesiten eh, conversar, lo podemos hablar, ¿sí? Que necesite el sector, que sepamos que el sector está demandando información sobre tal o cual tema, ¿sí? Perfecto. A disposición.
2: Muchísimas gracias.
12: Bueno, hasta luego.
2: Hasta luego. Saludos. Chao chao.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
2: Ahí estábamos escuchando la voz de Vero Frigidi de Senasa. Ella está abocada de lleno, de lleno a la agricultura familiar acá en la provincia de San Luis. Eh, me consta que es una trabajadora incansable y que eh, como dijo ese compromiso no es este, una mera retórica sino que es un compromiso formal se relaciona muy bien con los productores de la agricultura familiar y les puedo asegurar, tuvo que pelear eh, ella misma contra eh, una idea formada sobre Senasa que siempre te vienen a controlar y te vienen o desde los gobiernos te vienen a sacar un peso, entonces ella lo que tiene, tuvo que hacer es revertir toda esta situación y se transforma en casi una docente acerca de cómo tienen que hacer la sanidad de los animales o hacer la sanidad de los productos, por ejemplo esta mañana que estuvo en Villa Mercedes con huertas muy grandes que son cuestiones para la venta, eh, haciendo las recomendaciones de cómo eh, trabajar mejor la parte eh, sanitaria y cuáles son las... Eh, este, digamos, la, 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 las políticas que en este momento desde el Estado Nacional les está favoreciendo a los agricultores familiares.
1: En ese sentido, recalcar lo que decía la entrevistada, de que estas instancias de inscripción, estas instancias de reconocimiento gubernamental no están hechas como para que se conviertan en una nueva limitante para el pequeño productor, sino todo lo contrario, son justamente herramientas, pero ahí es, es difícil lograr combatir contra esta idea que está muy instalada en el imaginario popular de que el Estado suele ser la figura antagónica que viene a molestar básicamente.
2: Ah, fíjate vos que esto lo podemos atar con la primera noticia que vos leíste de Salta del escaso este, registro que hay de agricultores familiares o de campesinado en los censos. Eh, hay, hay dos cuestiones, o no llega el censista o hay una, una desconfianza tan grande que no se censan entonces vos no tenés un registro, un, una cuestión blanqueada acerca de la cantidad y la calidad de producto que realiza el agricultor familiar o el campesino
1: totalmente, eh, no es una cuestión de una u otra, es una cuestión multipolar, o sea Todas estas cosas van sumando y, cuando te querés dar cuenta, en los registros no están todas las familias campesinas y no todas las personas aprovechan estas herramientas que el Estado pone a su disposición. Bueno, para darle un cierre a este tercer bloque, tercer y último bloque, la última noticia que tenemos, con un poco de sabor amargo, recibimos esta noticia desde el Movimiento Campesino de Santiago. Del una vez más, la justicia santiagueña contra el campesinado. El jueves 18 de agosto, más de 15 policías de la localidad de Westburg ingresaron violentamente, armados, encapuchados y sin mostrar ningún, ninguna orden a las viviendas de pobladores de la comunidad de Trinidad y Villabrana, en el departamento Moreno. A las 6.30 aproximadamente, Violentan a Dante Pereira, a Romina y a su hijo menor. Lo sacaron de la cama y a los empujones, sin dejarlo vestir, mientras Romina pedía explicaciones de por qué lo tratan así. Le respondieron que él ya sabe por qué. Más de media hora desnudo en la intemperie con la fría temperatura, mientras la policía intimidaba al hijo de Dante y Romina, e incluso amenazaron con matar a uno de los animales que cría a la familia como sustento de igual modo violento contra la anciana Luisa, escalada de 70 años, a la nuera y nieta a quienes les pidieron el DNI, revolvieron las pertenencias de la casa Rancho. Después de todo eso, y al cabo de tres cuartos de hora, se presentó otro móvil con la orden del operativo, que por denuncia del empresario de apellido Benito, la jueza Daniel Sen y la fiscal González Garay, ordenan allanamiento y detención, denunciados por quienes intentan despojar a las familias de su territorio de vida y producción. Las familias campesinas de Villabrana y Trinidad vienen resistiendo intentos de usurpación, despojo de sus tierras ancestrales por parte del empresario de Córdoba, Pignata y Benito, que no conformes con la gran cantidad de tierras que vienen acaparando, el desmonte ilegal que realizan y otros delitos impunes, pretenden hacerse a la fuerza y penalizando la lucha justa por la tierra de las familias que resisten y cuidan el territorio desde generaciones.
2: Otro hecho más de, respecto de, de, de las usurpaciones y de las violaciones a los derechos humanos. ...porque que te aparezcan a la hora que aparecen... ...casi de madrugada... ...es porque realmente no, no están autorizados legalmente... ...para hacer las cosas a la luz del día... ...vergonzoso este tipo de situaciones... ...y cuántas ya hemos dado a conocer... ...y cuántas no, no, no llegaremos a conocer nosotros, ¿no?
1: Lamentablemente, además está la violación... ...de todos los protocolos de acción... ...de las fuerzas coercitivas del Estado... ...o sea, si la policía tiene que hacer un allanamiento... Eh, tiene todo el poder coercitivo, tiene toda la legitimidad de hacerlo, siempre y cuando lo primero que aparezca es la orden. No puede ser de que lo último que aparezca sea la orden. Eh, esto que es algo que también hemos naturalizado, es una violación grave al Estado de Derecho. Entonces, este tipo de situaciones que lamentablemente son muy comunes, eh, es la forma que también utiliza el empresariado para garantizar la impunidad ...de las personas que más tienen y poder criminalizar a los que menos tienen.
2: Y el sostén a través de
1: la justicia. Por supuesto. Eh, a esta altura los atropellos de la derecha, los atropellos de los grandes sectores económicos... ...y los atropellos de los criminales que se visten como si fueran empresarios... ...no podrían existir sin la cooperación activa de la justicia. No solamente la negligencia de no sacarle las multas cuando realizan desmonte ilegal o de no detener las operaciones ilegales que están haciendo dentro del campo, sino también la utilización de todos los aparatos, tanto fiscales como represivos del gobierno, para poder ser fines a sus intereses. Y esto es preocupante. Eh, es algo de que se había naturalizado en la época feudal, pero se supone que hemos avanzado como Estado-nación. ¿Por qué estamos de vuelta con las mismas praxis que en el 1700? Es preocupante.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
1: ¿Sabes qué es lo que está sucediendo en este momento, Sergio? Ahora mismo, ¿qué estamos transitando? A ver. Estamos transitando la primera vez en casi cinco programas que estamos terminando a tiempo este programa de Caminos Ancestrales. La verdad es que noticias no nos faltan, temas de debate no nos faltan, pero hay que ser muy rigurosos con los tiempos de la radio. Los tiempos de la radio son bastante tiranos. Así que como siempre agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado en este tejido que es Caminos Ancestrales. Les comentamos de que si se perdieron alguna parte de este programa o si quieren escuchar los programas anteriores, pueden buscarlos porque están todos en Spotify. Si ustedes buscan en Google Radio Rebelde Contenidos, el primer resultado que les aparece en nuestra página de Spotify, en donde hemos subido los 19 programas que van de este año de Caminos Ancestrales y el resto de la programación local de Radio Rebelde Cooperativa de Trabajo así que bastante feliz por haber llegado al final del programa y bastante entusiasmado porque ya el programa que viene es el número 20 los números redondos son bonitos
2: así es bueno, yo me despido me dejo muy contento las notas que hiciste Claudia del pueblo huarpe eh, el festejo del año nuevo ...que seguramente vamos a tener <coughs> alguna información más acerca del acto o, sea, o de los actos centrales... ...y demás de, que se realizan en el territorio y el domingo como una culminación de todos estos actos... ...así que vamos a tener información sobre eso para el próximo programa.
3: así seguramente los, mensaje, los mensajes ancestrales llegarán de la mano de las autoridades del pueblo nación... Eh, no queremos despedirnos sin dar las gracias por el año que pasó por el acompañamiento del, del sol y de la luna en ese año que se va por la, el acompañamiento de la familia antigua de los cuatro elementos y, y dar las gracias por lo que viene también que seguramente eh, va a estar lleno de conexión con la madre naturaleza eh, y esperamos Repito, expectantes a ver cuáles son los mensajes que llegan desde el territorio Para poder anclarnos eh, con la naturaleza, en el medio de la naturaleza Y para la naturaleza, como nos enseña nuestro pueblo-nación De manera que, feliz año nuevo, queridos compañeros Que sea un año luminoso, un año bendecido por la naturaleza ...que el sol y la luna los arropen... ...y que los ancestros no se despeguen... ...y no les no los dejen de aconsejar... ...y de acompañar y de arropar...
1: ...bajo los ponchos sagrados. Pucuy.
2: Que así sea. Pucuy. Hasta la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene, pero antes de irnos... Eh, ...retomamos lo mismo que dijimos al inicio del programa... Eh, ...basta de la ofer basta de la utilización judicial... ...como atropello a la democracia... Y basta de la impunidad a los fiscales que estaban actuando de manera corrupta, a los jueces que están actuando de manera indebida dentro de la Argentina. Basta de offer Hasta la semana que viene.